0: Alors, bienvenue avec nous et tous sur les ondes de Big Bang Balado. Ici Raphaël,
1: Laura et Julien. Nous sommes des élèves de sixième année à l'École Sacré-Cœur de oui. Roi-Noranda. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'interviewer l'artiste Michel Vinnop. Bonjour Michel, est-ce que vous allez bien
2: Très bien, merci de me recevoir. C'est très gentil.
1: Alors, quand et comment
0: avez-vous commencé de dessiner?
2: J'ai toujours dessiné. Euh, très jeune, euh, avec mon frère. J'avais un frère jumeau qui est décédé, malheureusement. Mais très jeune, euh, on, on a commencé beaucoup par le bricolage, beaucoup décorer notre chambre. Puis euh, À l'école, on aimait, on aimait beaucoup la, la, le, l'événement. Le, le vendredi après-midi, on se trouvait à dessiner. Ça nous, ça nous plaisait beaucoup. Souvent, on nous demandait de, de dessiner euh, sur le tableau.
1: Mmh. Okay. OK. Deuxième question. Euh, c'est quoi votre parcours?
2: Mon parcours, euh, je dirais, c'est, j'ai toujours été illustrateur. J'ai toujours aimé le dessin. Euh, au secondaire, euh, j'ai, j'ai eu Paul wallette qui est comme professeur d'art plastique en secondaire 3. Puis ça a été un élément important dans ma démarche parce qu'il m'a euh, initié à, au rapidographe. Le rapidographe, c'est, une, c'est, une, c'est une, une plume qui a une pointe ronde. C'est de l'encre. Euh, puis c'est, c'est un, un médium qui est très rigoureux, je dirais, très rigide. Pas beaucoup de flexibilité. Les textures, il faut les créer, contrairement au pinceau. Euh, ultérieurement, j'ai, j'ai, j'ai fait un cours d'aquarelle, puis je me disais, ah, je trouve ça tellement difficile, l'aquarelle, la, le pinceau, c'est souple, euh, ça va être difficile. Mais j'ai réalisé que la couleur, justement la souplesse du pinceau, ça permet de faire de très belles choses beaucoup plus facilement qu'au rapidographe. Mais je trouve que d'avoir commencé par un outil aussi difficile, c'est une bonne chose.
1: Oui. Pour la suite, c'était plus facile.
2: Oui, oui. Mais ma, ma démarche, par la suite, finalement, j'ai, j'ai, euh, je dirais que ça fait longtemps que je m'identifie comme illustrateur euh, je, me, je me suis souvent demandé si j'étais un peintre animalier, entre autres, parce que j'aime beaucoup dessiner les animaux, beaucoup les paysages. Fait que, ça, je, je, mais euh, j'aime faire plus toutes sortes de choses, du portrait, des choses imaginaires. Euh, puis je trouve qu'illustrateur, ça, ça décrit bien mon métier. Puis aussi, j'ai rajouté depuis quelques années un peu, parce qu'illustrateur, on pourrait m'identifier comme... Euh, Dessiner de la mécanique. C'est pas c'est pas ça que je fais, c'est, c'est, là, c'est des illustrations complexes. Fait que je m'identifie comme illustrateur de haut niveau. Okay. Fait que je trouve à ce moment-là, ça, 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 ça décrit un peu ce que je produis.
1: Pourquoi aimez-vous faire cela?
2: Ah, c'est, c'est, c'est vraiment un plaisir. C'est, c'est, j'ai toujours aimé produire des choses. Je regarde mes parents. Ma mère, elle, elle faisait beaucoup d'artisanat. Puis je me disais, ah, c'est un peu la même chose que moi. Moi, moi quand euh, je me retrouve devant mes, mes, mes cartons que je vais dessiner dessus, euh, ça me plaît beaucoup. J'ai beaucoup de plaisir à, à produire des choses nouvelles, puis aussi euh, à étonner. C'est, c'est un peu le, un objectif que je fais, que, que je me donne. Il faut qu'une faut que une illustration, quand je la produis, il faut que je sois vraiment, à la fin, en amour avec. Si je ne suis pas satisfait, à ce moment-là, je n'ai pas complété encore le travail. Un exemple, à un moment donné, j'ai participé à une exposition à Val-d'Or. Puis j'avais dessiné un, un lièvre et un lynx. Puis le lynx, était juste au, au-dessus du lièvre. Puis il regardait le lièvre, qui était pour probablement sauter dessus un peu de temps après. Mais le lynx, je n'étais pas très satisfait de, du dessin du lynx. Puis j'étais pressé dans l'exposition. Je participais à une exposition collective fait que finalement, j'ai laissé partir ma pièce pour la présentation à l'exposition comme ça, mais j'étais pas fier. Puis je me disais ça, ça, ça me, ça, vraiment, ça m'enseigne que si je veux exposer quelque chose, faut que je sois vraiment satisfait. Puis la, quand la pièce est revenue, j'aimais beaucoup mon lièvre. Fait que finalement, j'ai taillé ma pièce, <rire> j'ai enlevé le lynx et j'ai gardé le, 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 le lièvre.
0: Euh, « C'est quoi vos points forts et vos faiblesses?
2: » Les points forts, je dirais, c'est beaucoup la minutie, puis euh, la patience. Parce que quand je fais une œuvre, pour moi, le temps, ça compte pas. Puis ça, c'est important. Je ne me dis pas ah, « dans, dans, dans deux heures, il faut que j'aille terminer. <rire> » je, je, je vais avoir terminé quand je vais être très satisfait de la chose. Ça, ça je dirais, c'est, c'est mes points forts. Euh, aussi euh, vouloir faire des choses euh, que peu de gens font, des choses originales. Ça, ça, c'est, ça c'est, un, c'est un stimulant pour moi. Euh, des points faibles, ben, je dirais, ça, ça, il faut faire attention dans, dans ce métier-là, étant donné que moi, je travaille à une table à dessin, fait que je suis assis à longueur de journée. Euh, je pourrais avoir des problèmes parce qu'on n'est on est, on est, on est pas fait pour être assis toute la, toute la journée. Il faut qu'on... On, donc, vous allez à la récréation pour vous dégourdir. Bien, c'est un peu la même chose. Quand je dessine, il faut que je me tienne actif. Puis pour ça, bien, l'été, je fais beaucoup du, du jogging. Puis euh, le, le, aussi de la marche. La, la marche, ça, j'en fais à l'année. Puis à l'hiver, c'est beaucoup du ski de fond. Justement en air de chez moi, là, j'ai des belles pistes. Elle viendrait voir ça.
1: <rire> OK. Euh, Quels sont vos intérêts autres que le dessin?
2: Le cinéma, la musique... Ça, ça, c'est des, des, euh, des choses que j'aime beaucoup. Normalement, quand euh, je dessine, j'écoute de la musique. Je trouve que c'est ce qui me plaît le plus. J'écoute, euh, quand j'achète un album nouveau qui, que j'aime, là je, là, je l'écoute en boucle. Puis j'aime ça, des, des assez longs albums. Quand l'album fait une heure, là, là je suis vraiment aux oiseaux parce qu'une heure, ça va me permettre de pouvoir avancer l'œuvre. Si c'est une demi-heure, parce que je, je Souvent, c'est un, un album neuf, je vais l'écouter, l'écouter et le réécouter. Quand c'est 30 minutes, ça devient redondant rapidement. Si je suis à ma table deux heures, là, je vais l'avoir écouté quatre fois, je serai prêt à passer à autre chose. Tandis que si c'est un, un album d'une heure, j'avais encore le goût d'y rester.
1: Okay. Quelles sont tes sources d'inspiration
2: euh, j'ai diverses sources d'inspiration il y en a que c'est un peu des commandes mais je travaille pas beaucoup pour les, pour sur des commandes parce que quand, quand, quand je reçois une commande euh, je me dis la, la personne qui me passe la demande elle a une idée qu'est-ce qu'elle veut avoir je suis pas certain que je vais pouvoir répondre exactement à son désir puis ça pour moi c'est important de satisfaire euh, la, la personne ce que j'aime beaucoup puis euh, là ça je me dis ça ça ça, ça, ça me convient bien c'est de produire pour des expositions. À ce moment-là, comme là, un exemple, justement, je travaille présentement pour une exposition qui va avoir lieu au Fort-Hémiscamingue tout l'été. Il y a un thème. Fait que le thème m'inspire. Le thème, ça va être sur le 300e anniversaire de, 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 de la Nouvelle-France. Puis, je, je développe trois volets. J'ai les Autochtones, j'ai la, la découverte des Amériques, puis aussi les animaux à fourrure, parce que le, le Fort-Hémiscamingue, c'est un poste de, de traite de fourrure. Fait que déjà d'avoir ces, euh, ces idées-là en tête, d'avoir le thème, ça me ça suggère beaucoup de, 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 d'éléments à illustrer. Euh,
0: en tout cas, moi, j'aimerais beaucoup euh, aller voir ton exposition au fort et <rire> C'est gentil. Euh, quelle œuvre avez-vous le plus aimé faire?
2: Ah, là, euh, ben, je dirais, euh, normalement, c'est pas mal la dernière sur laquelle je travaille, que je suis le plus. Euh, lié avec. Euh, ça me permet aussi, à ce moment-là, de, de libérer les autres pièces. Parce que quand je fais une exposition, je mets mes pièces en vente. Ça veut dire qu'après ça, je les verrai plus. Là, ils, sont, ils, sont, ils sont partis. Mais euh, la pièce sur laquelle je travaille, à ce moment-là, c'est, euh, c'est, c'est la, la pièce qui, euh, que je vais avoir toute l'attention pour elle.
1: OK. Euh, quelles sont vos œuvres les plus populaires?
2: Les œuvres les plus populaires, bien, dans les, euh, la fin des années 90, j'ai fait, j'ai fait des livres, deux livres, un livre sur le loup et un livre sur le castor, qui, qui ont été édités aux éditions Michel Quintin. C'était réalisé des, des, à partir de, de, de l'aquarelle. C'était, c'était mon, je dirais mes, mes débuts au niveau de, de, de l'aquarelle. C'est des illustrations pleines couleurs où euh, on me fournissait la, une phrase, puis moi, je concevais l'illustration à partir de la phrase qu'on me donnait. Ça, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup aimé, euh, mais je ne réalisais pas la, 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 la difficulté de l'aquarelle. Quand on travaille à l'aquarelle, pour avoir le ton juste, il faut toujours vérifier son pinceau sur un, un, un bout de papier pour s'assurer que ce n'est pas trop foncé, ce n'est pas trop pâle on fait notre mélange de, 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 d'aquarelle avec l'eau mais c'est, c'est toujours toujours un test fait que c'est énormément de temps puis j'ai le, depuis quelques années je voulais revenir à la couleur parce que j'ai travaillé plusieurs années en noir et blanc Moi, avec le, le le graphite le, 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 le graphite, ça, on, en a, on, anciennement on, on disait un crayon de plomb mais c'est pas du plomb c'est pas c'est pas toxique le, le, le graphite c'est, c'est, c'est. puis euh, depuis plusieurs années, ce que je fais pour avoir la couleur, c'est que je mixe crayon de couleur et graphite. Je suis dans, dans le dessin, ce qui me plaît beaucoup. Euh, je ne suis pas avec le pinceau ou encore avec la plume qui est plus, beaucoup plus euh, difficile à rendre, tandis que le, 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 le graphite, je trouve que c'est un médium euh, royal. Ça se travaille vraiment, vraiment bien. Et le mix des deux, euh, je vous ai apporté quelques illustrations, vous allez pouvoir voir C'est ça, c'est fait avec celles qui sont en couleur, avec grandes couleurs, et il y en a en noir et blanc. Pour les les personnages humains, présentement, je je travaille beaucoup avec uniquement le le graphite, mais pour les animaux, ça c'est vraiment un plaisir de de travailler avec la couleur. Ça a enrichi les illustrations que j'ai faites depuis que j'ai rajouté de, de, de la couleur. T'aimes mieux avec la couleur ou en noir et blanc? Ça va dépendre. Je dirais que j'ai un faible maintenant pour la couleur. Roger Pellerin m'avait dit « Quand on fait du noir et blanc, tôt ou tard, on revient à la couleur. » Puis là, j'étais revenu à ce moment-là à la couleur, mais je n'étais pas satisfait. Je travaillais uniquement avec le crayon de couleur, pas le mix avec le graphite. Puis Le crayon de couleur, pour avoir une, coulo- une, une intensité de couleur, il faut, ça prend beaucoup de pression. Puis, euh, c'est un travail qui est est physique, je dirais, pour avoir un résultat intéressant. Ça m'a ramené euh, au au graphite. Mais euh, quand j'ai eu l'idée de mixer les deux, ça, c'était la solution. Ça, mixer les deux, ça, c'était parfait. Ça me me donnait beaucoup de flexibilité. Puis, les animaux, ça leur donne beaucoup de vitalité, vitalité, le fait qu'on les les voit pas seulement en noir et blanc, mais on les voit avec la, la couleur.
1: Avez-vous un style préféré à travers les arts?
2: Oui. Je dirais dans... dans j'aime, j'aime l'art abstrait, ça me plaît, mais euh, j'aime mieux l'art concret. Mais je trouve que pour l'art concret, c'est, c'est la, l'école la plus difficile, parce que c'est très exigeant. Si, euh, si je me trompe, on va le voir, ça ne plaira pas aux gens. Je n'ai pas, j'ai pas le droit d'erreur. Mais c'est... c'est, c'est euh, je dirais que ce qui me plaît le plus dans, dans les arts visuels, c'est l'illustration, l'illustration de choses concrètes. Mais euh, je suis quand même ouvert à comme l'art abstrait. Je trouve qu'il y a des choses très, très intéressantes à l'art abstrait. Euh, je dirais à ceux qui font de l'art abstrait de faire attention de ne pas faire juste de la tapisserie. À un moment donné, ça peut devenir que des motifs. Et finalement, c'est pas on, on perd le sujet parce que finalement, on se perd dans, dans les détails des motifs. Okay.
0: C'est quel ton art qui a pris genre, le plus de temps?
2: Dans, dans, euh, je, dans, je travaille pas très grand. Normalement, je travaille à peu près c'est des, des, des formats. Grand, là, ça va être grand comme ça. Ça, c'est, ça. C'est 10 pouces par 15 pouces. Ça, c'est dans mes pas mal mes maximums. Mais je prépare une exposition pendant quelques années. Puis là, je me dis, là je vais aller beaucoup plus grand. Parce que. Euh, un, ça va être un défi d'aller, d'aller plus grand. Puis aussi, je vais surprendre les gens parce que les gens ne voient pas, mais ils n'ont pas vu de, de, de très grandes pièces. Euh, les, 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 mes pièces favorites, c'est, c'est les pièces qui sont à peu près cette dimension-ci. Ça, C'en ça, ça est une qui est en cours présentement, justement pour l'exposition au Fort-en-Miscamingue. Ah. Ça, c'est, c'est l'épaule du poulailler. Du, du, euh, du couvent le pou, c'est, ouais, c'est, c'est les, les volailles du couvent parce qu'il va, il va, il y, a, il y a un coq puis il y, des, il y a des poules
1: c'est vraiment beau voilà. que, ici, on peut,
2: ici c'est fait au graphite puis la couleur c'est le, c'est, c'est le cran de couleur ouais, c'est cool. ça, ici, ça c'est, c'est ma dimension moyenne je, en général j'aime beaucoup travailler cette dimension-là et aussi la moitié de ça la moitié de ça je trouve que ça, ça, ça permet de, d'avoir des productions assez rapides quand je travaille tout est masqué pour éviter de, de salir la pièce, comme si j'ai un portrait qui va être comme le, 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 jeune, le jeune autochtone, lui il est en noir et blanc, il va rester en noir et blanc. Euh, le chien il y a, a un peu de couleur, je vais en rajouter un peu plus. Puis le fond j'ai, j'ai une couleur dans le fond. Euh, là je reste je suis à peu près aux trois quarts du parcours de, de, de cette production là, parce que euh, il, il me reste tout le bas à faire. Après ça, à tout rééquilibrer les tons. Comme là, je trouve que le fond il est un peu fade. Fait que je vais probablement lui, lui donner euh, un, un dégradé, le foncé à part. Fait que j'ai, j'ai, encore, euh, j'ai encore du travail à faire. Ici, j'en ai un autre, euh, que elle, 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 elle est terminée. Elle, elle, elle est prête pour, euh, pour l'exposition. Mais étant donné que je, je, je vais aborder le volet autochtone, c'est, c'est, je ne veux pas euh, froisser personne. Fait, fait que je me suis entendu avec le fort pour, au moment de avant l'exposition. Je vais leur présenter tout ce qui va concerner les Autochtones. Ils vont voir euh, l'ensemble de l'exposition. Ça va leur permettre de, de, de voir un peu c'est quoi le sujet complet. Mais je vais, je vais demander leur avis sur euh, ce que j'ai produit concernant leur passé. Un exemple, justement, ici, on a un tipi. Ça, j'en ai parlé justement à quelqu'un qui était proche des, des communautés autochtones. Puis elle, elle me dit, les tipis, ce n'est pas, pas typique à notre, à notre, à ici, au, au Québec. C'est plus les longues maisons qu'on, qu'on, va, qu'on va retrouver. Puis les tipis, on, elle, elle, elle me disait que c'est plus l'Ouest, puis les États-Unis, l'Ouest canadien, puis les États-Unis. Fait que c'est, des, c'est des détails comme ça que je vais vérifier avec les Autochtones, voir si c'est correct de, de, de les présenter sous cet angle-là.
0: Puis euh, le dernier, le petit garçon autochtone, euh, tu l'as tout fait à la main jusqu'à là?
2: oui. Tu en fais
1: plusieurs en même temps?
2: Genre, normalement, je travaille sur une pièce à la fois, mais quand j'ai une très longue exposition, une très grosse exposition, comme là, j'ai 30 pièces à faire, 30. à ce moment-là, comme là, j'en ai, euh, je dirais, c'est 10 de terminées. Puis j'en ai euh, peut-être une douzaine qui sont commencées. Quand je commence ici, dans le bas, on peut voir, là, c'est, c'est vraiment juste des traits, juste pour placer, placer mes éléments. Puis, euh, je vais mettre la couleur à ce moment aussi. Puis, après ça, je vais, je vais travailler mon, ma, ma pièce. Ici, vous, vo- vous voyez sur les côtés, il y a des petites lignes. Ouais. Parce que le, le, le graphite, c'est quelque chose qui est, qui est délicat, qui est salissant. Moi, je regarde toujours ma paume de main. Si ma paume de main, elle est sale, ça veut dire que j'ai essuyé ma pièce en, en travaillant. Ça fait que je vais avoir probablement des corrections à faire sur ma pièce. Fait que ça, je fais, je fais vraiment attention mais c'est toujours masqué. Je, 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 je mets des bandes de papier qui sont retenues par du, 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 du ruban adhésif, de manière à ce que ça ne bouge pas. Ça me permet de pouvoir travailler euh, exactement là où je veux, sans salir la, la, la pièce. Mais l'autre avantage, c'est que, ça, au lieu de voir l'ensemble du travail, qui peut être un peu décourageant, si j'ai, disons, une heure à faire, là je me dis, si je vois l'ensemble de la pièce, une heure, ça ne paraîtra pas. Mais si je vois juste une petite partie de ma pièce, puis que je travaille une heure, bien, je vais peut-être je vais l'avoir avancée, ma pièce. C'est motivant pour, 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 le, pour le travail.
1: Okay. Si on voit toutes les étapes qu'il faut prendre pour faire ça, c'est quand même vraiment impressionnant.
2: <rire> Merci. Aussi, je vais porter votre attention sur... Parce qu'on a parlé du médium. Je travaille beaucoup avec le, 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 le graphite. Mais le, le graphite, un, un des avantages du graphite, c'est qu'il il est permanent. Dans dix ans, il n'aura pas changé. Par contre, il faut faire attention sur le support sur lequel on travaille. Parce que le, le, le carton, si, euh, le carton. souvent, il va y avoir du coton de, de dedans. C'est ça qui va faire qu'il est un peu blanchi. Mais il n'aura pas été blanchi chimiquement. Quand, quand, euh, il, 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 il appelle ça acide, là, quand, quand c'est acidifié pour blanchir la fibre de bois. À ce moment-là, à la longue, elle va revenir de couleur jaune, puis même qu'elle va revenir plus jaune qu'elle l'est, en réalité. Fait que, il faut faire attention. Moi, je travaille sur des cartons qui sont, qui sont euh, neutres. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été blanchis euh, à l'acide. Okay. Puis, j'ai des tests que, je, que, 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 je, que j'ai faits pour voir, avec le temps, combien si mon carton, si la partie supérieure, elle était protégée. Puis, la partie inférieure, elle, 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 je, je l'avais, j'avais tout mis ça près d'une fenêtre au gros soleil. C'est comme là, lui, il, a, il a était là à peu près trois ans. Donc, on voit qu'il n'y a pas une grande différence. Ouais. La, l'aquarelle, le, le graphite, je vous disais, c'est, c'est permanent. Ça ne ça, ça change pas. Ça, c'est, un, c'est intéressant. Dans, dans 100 ans, il va être pareil. Tandis que l'aquarelle, il faut faire attention parce qu'il y, y, y a des couleurs qui sont fugitives, qui ouais. disent. Fugitives, ça veut dire qu'ils vont s'altérer à la longue. Ici, c'est le même test que, que le carton que je vous ai présenté tout à l'heure. Puis on voit la particularité euh, ici, ici. Ici, ça, c'est la partie... Là, je viens juste de coller le carton, mais je réalise que je l'ai collé à l'envers parce que finalement, c'est cette partie-ci qui n'a pas été exposée. Elle elle n'a jamais été exposée à la lumière. Puis la partie ici, elle, elle a été, elle a été exposée plusieurs années à la lumière. On voit que les tons ont changé. Les couleurs, les couleurs même ont changé. Euh, dans les rouges, c'est très difficile, les rouges, de, de les garder. Les rouges, les oranges. Les bleus, ça c'est très facile. Les, les bleus, c'est très stable en général. Mais il y a des couleurs qui sont plus difficiles. Fait que, ici, je pourrais voir que euh, dans, dans les bruns, ça va assez bien aussi. Dans les rouges, comme celui-ci, c'est assez bien tenu. Fait que, je pourrais le prendre. Le jaune ici, c'est assez bien tenu aussi. Le vert ici, c'est bien tenu. Tandis que lui, ici, il y a, a, a vraiment pas d'eau à la lumière. C'est difficile de faire attention avec le médium sur lequel on travaille si on veut garder les pièces pour euh, des générations à venir.
1: Euh, où est-ce que vous faites vos heures Est-ce que vous avez un studio dans votre maison?
2: Oui, j'ai un petit studio que j'ai aménagé il y a quelques années. Là. C'est, j'étais, j'utilisais une chambre. Chez moi, j'ai deux chambres. Fait que la deuxième chambre servait d'atelier. Puis, euh, en rénovant, là, il y a quelques années... Je me suis, j'ai transformé le portique en atelier de dessin. C'est un petit portique, mais je n'ai pas besoin de très grand espace parce que finalement, je travaille sur une petite table à dessin. Je ne travaille pas sur un chevalet. Je me dis, quand je vais faire des œuvres plus grandes, probablement que je vais transférer au travail au chevalet. Mais pour l'instant, c'est parfait. Puis ça, ça me plaît de pouvoir travailler sur une table. Euh, la, la pièce, elle, elle est, euh, je peux la bouger. Fait que je dois travailler à l'endroit, à l'envers, d'un côté, de l'autre. Je vais, je vais vraiment aller de, de tous les côtés de, de, de la pièce.
1: Quel est votre artiste préféré et lequel vous a inspiré, si vous en avez un?
2: Ben, c'est, euh, mon, mon artiste préféré, c'était mon frère Jumeau. Il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé au niveau, au niveau de l'art. C'était quelqu'un de, de très expressif. Euh, très expressif euh, verbalement, mais aussi gestuellement. Il faisait énormément de gestes. Il parlait autant par gestes que par, par paroles. Mais euh, lui, il était aussi illustrateur. Puis, euh, il a fait des choses intéressantes. Il est décédé à 32 ans. Mais euh, son parcours m'a beaucoup inspiré. Puis, euh, ça me je, jeune, on s'influençait beaucoup, mais c'était, oui, c'était la personne qui m'a le plus influencé au niveau artistique. Okay. Euh,
1: est-ce que si on vous laisse lancer dans le dessin, auriez-vous un conseil à nous donner?
2: Oui. Moi, je conseille à ceux qui veulent faire du dessin de faire de la photographie. Parce que quand on fait un, un, un dessin, comme ceci, juste le, le, le petit Autochtone, ben finalement, je vais passer 35 heures là-dessus. Non, 35 heures, j'ai, j'ai juste fait une pièce. Tandis que si j'avais fait de la photographie, j'aurais pu prendre de 200 photos, même, même plus. Puis c'est, j'aurais eu beaucoup, beaucoup de production. Ce n'est pas tant important d'avoir une très, très grande production, sauf que quand on produit beaucoup, ça nous permet rapidement de comprendre l'espace, comprendre où se l'horizon, comment cadrer un personnage. Comme ici, on voit l'Autochtone, le, 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 le chien, il y, a, il y a de l'espace à l'avant. Ils ne sont, sont pas au centre de la pièce. Ils occupent la pièce. Puis ça, ça c'est, ces lois-là, euh, les lois, c'est, on, on appelle ça les lois picturales, je trouve de faire de la photographie, ça l'aide beaucoup, beaucoup pour le dessin, pour comprendre où situer son horizon, comment cadrer ces personnes. Euh, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, ouais.
1: OK. Euh, ben, c'était vraiment euh, intéressant de savoir plus sur toi et ton parcours, euh, c'était Raphaël, Laura et Julien sur les ondes de Big Bang Balado. On espère que vous
0: aussi, vous avez aimé et en connaître plus sur Michel. À bientôt pour un nouveau balado avec nous et tout. Merci. <rire>